0: Америка Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации медицентра. Вас приветствует в студии за Заполярного и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно мы открываем выпуск последних известий, краткой сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time Америка Сандрин Некрасовым.
1: Байден посетил пострадавший от разрушительного торнадо штат Кентукки. Амбиратема Кентуки потихонечку оправляется от торнадо. Иммиграционная служба Соединенных Штатов Америки USCIS предлагает особенные условия иммигрантам, пострадавшим от недавней серии торнадо в Соединенных Штатах Америки. Байден номинировал дочь президента Кеннеди на пост посла Соединенных Штатов Америки в Австралии. Советники президентов Соединенных Штатов Америки и России обсудили итоги переговоров Байдена с Путиным. Сенаторы-республиканцы представили законопроект об усилении обороны Украины. Запад отверг попытку Москвы помешать вхождению Украины в состав НАТО. Карен Донфред призвала Россию отказаться от новой агрессии против Украины. Сертификация «Северного потока-2» не будет осуществлена в первой половине 2022 года. Похищенные в Гаити канадские и американские христианские миссионеры освобождены. А пропавшая в Аргентине 13-летняя еврейская девочка нашлась в Боливии. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что вакцины могут быть гораздо менее эффективны против варианта «Омикрон». А в Белом доме предположили, что имеющиеся вакцины эффективны против штамма омикрон, а Байдена тем более водушевели данные о новом антивирусном препарате Пфайзер. Вашингтон подал в суд на Прауд Boys и Ауткиперс. Средства массовой информации и журналисты, в том числе и русскоговорящие, активно обсуждают обстрел американскими пограничниками машины с нелегалами из России. Почему же это произошло? Соединенные Штаты Америки тем временем изменили правила получения убежища. Биржа находится в ожидании решения ФРС. Соединенных Штатах Америки зафиксировали умеренный рост числа обращений за пособием по безработице. Авиаперевозчики Соединенных Штатов Америки опасаются влияния 5G. Российский актер сыграет ключевую роль в культовом голливудском кино. Учитель собрал более 100 тысяч долларов, чтобы кормить нуждающихся школьников во время рождественских каникул. А Берген Кинг регулярно посещает Белочка. И Берген Кинг ее с удовольствием подкармливает картошечкой фри. Так и у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию медиацентра.
0: центра прайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: А погоде за бортом в Филадельфии после относительно тепленькой погоды наступит вновь похолодание, и к концу этой недели, в начале, следующие вновь днем будет не больше 40 градусов по Фаренгейту, по ночам столбики термотров будут опускаться внимание, даже ниже 23 градусов по Фаренгейту. А вот в портланд метро или все наоборот. После. Зимний, по-настоящему зимний, холодный, морозный и даже снежный кое-где погоды наступит потепление. Днем будет где-то около 50 в отдельные дни, но в целом будет около сорока трех 43-44, а по ночам уже будет где-то в районе 40 градусов по фаренгету, скорее всего, что не ниже в ближайшие несколько дней.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации медицентра нас можно слушать на частоте 10,40 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии в штате Пенсильвания на радио WHILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски «Последних известий» в любое удобное для вас время в виде подкастов на Spotify и CarPlay в каждом автомобиле в каждом траке. Мы переходим к более подробному изглашению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Прилетел в штаты Кентукки, чтобы лично оценить ущерб от серии разрушительных торнадо, в результате которых погибли только в штате Кентуки не менее 74 человек, и 100 при этом остаются пропавшим без вести. В ходе визита Байдена ознакомился с последней информацией о ликвидации последствий ударов стихии, которые обрушились на штат в пятницу и субботу, и посетила наиболее сильно пострадавший от стихии город Мейфелд. Как сообщает агентство Ретрос. Днем Байден осмотрел руины зданий, разрушенных в результате торнадо в Мейфилде. И в центре города президент увидел груды кирпича разломанных деревянных перегородок на месте, разрушенных буквально до основания жилых зданий. Десятки домов превратились буквально в ничто, в щебенку. Президент остановился, чтобы поговорить с женщиной, сидевшей сокрушенно рядом с развалинами дома, в котором она ранее жила. Баден и сопровождавшие его столице вознесли вместе молитву. В ходе встречи с губернатором Кентукки Энди Бешером и представителями служб спасения Баден отметил, что местные жители объединились, чтобы помочь друг другу, невзирая на политические взгляды и расхождения. Я цитирую. «Не существует ни красных, ни синих торнадо». «Я никогда не видел столь большого ущерба от торнадо». Конец. Цитаты заявил президент, имея в виду цвета, традиционно ассоциирующиеся с демократами и республиканцами. Президент пообещал оказать местным властям любую необходимую им помощь и совершил молитвы с пострадавшими. После Мэйфельда Баден отправился в Доусон-Спрингс. Два города, которые расположены на расстоянии около 113 километров друг от друга, очень сильно пострадали от стихии в равной степени. В Доусон-Спрингс Байден осмотрел разрушенное до основания здание, в котором до недавнего времени можно было приобрести целебную минеральную воду. Теперь наша очередь помочь вылечить этот Город, сказал президент. Масштаб и размах разрушения почти просто невероятны. Конец цитаты отметил президент, добавив, что он хочет вернуться в Доусон-Спрингс, чтобы попробовать еду, приготовленную жительницей города, с которой Байден пообщался во время визита в город. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям ФЕМА направило в Кентукки поисково-спасательные группы. Группы реагировали на чрезвычайные ситуации. ФЕМА также направила в штат десятки генераторов, а также свыше 511 тысяч литров питьевой воды, 74 тысячи продуктовых наборов и тысячи детских кроваток, одеял и комплектов для защиты от пандемии. Мейфилд, находящийся на западе Кентуки, получил наиболее тяжелый удар от стихии. В этом регионе торнадо буквально превратил город в настоящие руины.
0: Прайм-тайм Америка с Андрей Некрасовым.
1: Тем временем Кентукки все-таки хоть немного, но оправляется от разрушительного торнадо.
2: В штате Кентуки продолжаются поисково-спасательные операции. В минувшую пятницу группа разрушительных смерчей буквально пропахала борозду протяженностью почти 400 километров, затронув помимо Кентукки штаты Иллинойс, Теннесси и Арканзас. В соседних Агаю, Индиане, Миссури и Миссисипи также видели смерчи. Губернатор Кентукки Энди Бишир инспектирует пострадавшие округа.
3: Если есть и хорошие новости, так это то, что число погибших перестало расти со вчерашнего дня. На данный момент нам известно о 74 погибших жителей Кентуки, и каждый из этих сыновей Божьих был незаменим для своей общины. Среди погибших есть и двухмесячный ребенок, и 98-летний мужчина, 12 из 74 погибших дети, и еще более 100 человек разыскивают их близкие спасатели. Целый ряд местных федеральных служб спасения продолжают поисково спасательной операции.
2: На свечной фабрике в городе Мейфилд, где погибли 8 человек, завершили расчистку завалов. Округ, где находится этот город с населением 10 тысяч человек, особенно пострадал от удара стихии. Местные жители рассказывают ужасающие истории о том, как разворачивалась катастрофа.
1: Муж моей племянницы работал
4: менеджером на той фабрике. Он пытался удержать одну из своих сотрудниц, но у него не хватило силы, вихрь был настолько мощным. Он лично видел то, как эта женщина умирает. Он видел это своими глазами.
2: Торнадо почти полностью разрушила Мейфилд, включая и ресторан Микки Фаулера. И хотя мужчина отчаялся восстановить семейный бизнес, проработавший 40 лет, он не теряет веру в своих земляков.
3: Все разрушено до основания, и починить ничего нельзя. Я уже готовился уйти на покой, и не буду пытаться восстанавливать ресторан. Больно за нашу общину, но она, я знаю, крепкая. Наши люди любят друг друга и восстановят многое. И так, что все будет крепче и лучше. Вот нисколько не сомневаюсь.
2: Чтобы внести свою лепту в борьбу с последствиями разгула стихии, Фаулер решил делать то, что делал всю жизнь – кормить голодных
1: людей.
3: У меня были морозильные камеры с продуктами на 10 тысяч долларов. Я перевез все в нашу церковь и сказал, что надо помочь общине. Продукты бы пропали из-за отсутствия электричества, и мы начали готовить еду. Стоим у плиты уже третьи сутки. Мы кормим тех, кто разгребает завалы – спасателей и волонтеров. А их в нашем городе сотни.
2: История Микки Фаулера – лишь один из примеров готовности кентукийцев помогать друг другу выживать после трагедии. Жительница Мейфилда, чей дом устоял, приняла у себя пять пострадавших семей. Теперь в доме Рейны Перес, пусть и без электричества и воды, но в безопасности, живут двадцать шесть человек. Никогда в жизни я ничего подобного не видела. Мне очень горько видеть разруху, снесенные жилые дома и офисы, перевернутые машины и очень больно за друзей и соседей, потерявших все. Сейчас в моем доме 26 человек. Многие из них помогают мне разносить необходимые разгребать завалы, образовавшиеся на месте наших домов. По словам губернатора Кентуки, нынешний удар торнадо был самым разрушительным за всю историю штата. И на восстановление уйдут многие месяцы, если не годы. В штате объявлено чрезвычайное положение, и сюда направлена Национальная гвардия и ресурсы Федерального агентства по борьбе со стихийными бедствиями.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: USCIS предлагает иммиграционные услуги, которые могут помочь людям, пострадавшим от непредвиденных обстоятельств, такие как стихийные бедствия, сообщает US Citizenship and Immigration Service. К непредвиденным обстоятельствам относятся, помимо прочего, недавняя торнадо в Кентукки и близлежащих штатах страны. Его следующие услуги могут быть доступны в индивидуальном порядке по запросу. Изменение иммиграционного и неиммиграционного статуса или продление немиграционного пребывания для лица, находящегося в настоящее время в Соединенных Штатах Америки. Сбой в подаче заявки на продление или изменение до истечения Разрешенного периода допуска может быть оправдан, если задержка была вызвана чрезвычайными обстоятельствами, независимыми от вас. Повторное условно-досрочное освобождение лиц, ранее освобожденных USCIS. Ускоренная обработка запросов на предварительное условно-досрочное освобождение. Ускоренное рассмотрение запросов о разрешении на работу за пределами кампуса для студентов F1, испытывающих серьезные экономические трудности. Ускорение рассмотрения заявления о разрешении на работу, где это необходимо. Рассмотрение просьб об освобождении от уплаты сборов в связи с невозможностью их оплаты. Особые условия для тех, кто получил запрос о предоставлении доказательств, то есть «request for evidence» или уведомление о намерении отказать, то есть «notice of intent to deny», но не смог представить доказательства или иным образом своевременно ответить. Особые условия в том случае, если вы не смогли явиться на плановое собеседование в USCIS. Ускоренная замена утерянных или поврежденных иммиграционных или проездных документов, выданных USCIS, таких как карта постоянного жителя Соединенных Штатов Америки, грин карта, разрешение на работу в Соединенных Штатах Америки, то есть Employment Authorization Documents и документ о прибытии или отъезде, то есть форма I-94 и перенос приема по вопросу биометрических услуг. Делая запросов вам нужно будет объяснить, как влияние непредвиденных обстоятельств, таких как стихийное на бистве, создало потребность в запрашиваемой помощи. Будьте уверены, вам помогут.
0: Prime Time America с Некрасовым.
1: Работы службы информации медиа-центра продолжаем выпуск последних известий к другим новостям. Американский президент Джо Байден в среду выдвинул Кэролайн Кеннеди на пост главы американской дипломатической миссии в Австралию. Мишель Кван, олимпийская чемпионка в фигурном катании, была номинирована президентом на пост посла в Белизе. Об этом сообщили в Белом доме. 64-летняя Кайлайн Кеннеди – это дочь 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди, убитого в 1963 году. Барак Обама в 2013 году назначил ее послом в Японии. Она работала на этом посту до 2017 года. 41-летняя Кван, обладательница двух серебряных олимпийских медалей по фигурному катанию, в 2012 году была назначена на пост советника по вопросам прав женщин в Госдепартаменте. Австралия является ключевым союзником Соединенных Штатов Америки, и эти отношения сейчас укрепляются в ответ на растущую мощь Китая и агрессивное поведение Пекина как в Азии, так и за ее пределами. Опыт, полученный Кеннеди в Японии, может пригодиться в Канберре, учитывая, что Австралия и Япония, рядом с Соединенными Штатами и Индией, входят в состав региональной группы «Четверка», то есть «Куад». Кеннеди стала первой женщиной, назначенной на пост посла Соединенных Штатов Америки в Японии. Она получила юридическое образование, была автором нескольких книг о гражданских свободах и занималась редактурой поэтических антологий. Утверждение кандидатуры Кеннеди находится под вопросом, так как для этого требуется одобрение Сената. Сенаторы-республиканцы уже заблокировали десятки кандидатов, выдвинутых Джо Байденом на дипломатические посты. Так, кандидатура Николаса Бернса, карьерного дипломата, номинированного президентом на постпосла в Китае, так и не была утверждена в Сенате.
0: Америка
1: Продолжаем международные новости. Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джек Салливан в среду поговорил по телефону с советником президента Российской Федерации по внешней политике Юрием Ушаковым. Обсуждалась проблема реализации договоренности, достигнутой в ходе переговоров Джо Байдена и Владимира Путина, которые прошли в виртуальном формате 7 декабря. Об этом сообщила Эмили Хорн, официальный представитель Совета национальной безопасности СНВ Соединенных Штатов Америки. Как говорится в заявлении Хорном, Салливан подтвердил серьезную обеспокоенность наращиванием российской военной мощи на границе с Украиной, а также подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать тесно координировать свои действия с нашими европейскими союзниками и партнерами, поскольку мы стремимся решать вопросы безопасности и стратегические вопросы с помощью дипломатии. Конец цитаты. Хорон добавила, что помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфред проконсультируется с союзниками по НАТО в Брюсселе для выработки с кар подхода к разрешению кризиса на российско-украинской границе.
0: Prime Time Америка с Некрасовым.
1: Группа сенаторов-республиканцев в главе с Джимом Ришем, с председателем комитета по международным отношениям. Представила проект закона о гарантиях независимости Украины путем усиления закона об обороне, то есть ГУАРД Акт. Законопроект предусматривает увеличение критически важной для Украины поддержки в сфере безопасности в условиях угрозы вторжения из России. В числе авторов законопроекта сенаторы Джим Инхов, старший республиканец в Комитете по вооруженным силам, Марко Рубио, сопредседатель комитета по разведке, Пэт Туми, Джон Барасом, Джон Корнин и Том Коттен. Законопроект, полный текст которого опубликован на сайте Сенатского комитета по международным отношениям, предусматривает существенное увеличение материальной поддержки вооруженных сил Украины, включая финансирование закупки вооружения, обучения и реформ в оборонной сфере. В общей сложности это 450 миллионов долларов в 2022 году.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Западные союзники в четверг отвергли попытку России помешать устремлениям Украины вступить в состав НАТО и призвали Москву вернуться к переговорам при посредничестве Франции и Германии, чтобы снизить растущую напряженность на российско-украинской границе. Президент России Владимир Путин наставит на прямом диалоге с президентом Чео Баденом, чтобы разрешить пограничный кризис. Генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг назвал Россию агрессором, подчеркнув, что Москва до сих пор не отвела от украинской границы своих военнослужащих. Лидеры стран Евросоюза, большинство из которых также входят в состав НАТО, предупредили Россию о масштабных экономических санкциях в случае вторжения в Украину. Следуем, Россия передала список требований в сфере безопасности помощнику госсекретаря Штатов Америки Карен Донфред, которая в четверг посетила штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, чтобы обсудить выдадутый России ультиматум со Столтенбергом. Глава НАТО также встретился сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил на совместной пресс-конференции, что решение о членстве в НАТО является делом Киева и 30 стран, входящих в Североатлантический альянс. «Мы не пойдем на компромисс в отношении права Украины выбирать свой собственный путь. Мы не пойдем на компромисс в отношении права НАТО» оборонять и защищать всех союзников по НАТО. Конец цитата, сказал Столтенберг. Он заявил, что Альянс не собирается идти на компромисс с Москвой в отношении партнерства НАТО с Украиной, назвав это сотрудничество важным для обеих сторон и ни в коем мире не представляющим угрозы для России. Конец цитаты. В среду Зеленский посетил саммит с участием лидеров ЕС, и украинский президент сказал, что большинство из европейских государств понимают и поддерживают позицию Киева в конфликте с Москвой. Однако Зеленский отметил разочарование с тем фактом, что члены ЕС отказались принять превентивные меры против России, предпочитая угрожать Москве санкциями в случае агрессии. Я цитирую. «Я считаю, что, в принципе, Россия подтолкнула Украину в НАТО. И я считаю, что сегодня Россия прокладывает тот сложный путь Украины в НАТО». Конец цитаты сказал Зеленский.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Соединенные Штаты Америки четко и прямо, публично и приватно заявляют России, что если она не встанет на путь диалога, применит повторные акты агрессии против Украины, то будут приняты меры, которые сознательно не применялись в 2014 году. Эти меры будут иметь серьезные последствия для России в случае вторжения в Украину. В этом в специальном видеообращении во время визита в Киев 14 декабря заявила заместитель госсекретаря Совершенства Америки Карен Донфред. Мы сейчас сотрудничаем с Украиной и Россией, чтобы перенацелить их внимание на выполнение минских соглашений, найти способ об мирной разрядке конфликта. Конец цена, так и подчеркнула Карен Донфред. И по американского дипломата, союзники и Украины делают все возможное, чтобы разрешить конфликт дипломатическим путем. И Карен Донфрид также утверждает, что дипломатический путь для деэскалации – это не уступка. И ни одна страна в мире не может принуждать другую изменять свои границы и политику. Энергетический регулятор Германии в четверг заявил, что решение о полной сертификации газопровода «Северный поток-2» не будет принято в первой половине следующего года. В первом полугодии 2022 года никаких решений не последует. Конец цитаты заявил глава федерального сетевого агентства БИНЕЦ Йохен Гомман. Трубопровод был построен для транспортировки российского газа напрямую в Германию во вход Украины через территорию, которая в настоящее время проходит основной транзит и, в частности, маршрут для поставок российского природного газа. Строительство было завершено уже несколько месяцев назад, однако на данный момент неизвестно, когда вообще газопровод начнет функционировать. На прошлой неделе Министерство иностранных дел Российской федерации выразило надежду на то, что газопровод, построенный под руководством российского энергетического гиганта «Газпром», будет сертифицирован весной, Об этом сообщило агентство РИА Новости. В последние недели ситуации вокруг проекта несколько обострились на фоне дипломатической напряженности между Москвой и западными странами, которая связана преимущественно с Спасение по поводу возможного вторжения России в Украину. Европейский Союз, зависящий от российских поставок газа, предупредил, что Москва столкнется с беспрецедентными мерами. Если проведет дальнейшую агрессию в отношении Украины, эти меры могут включать в себя и санкции в отношении трубопровода в «Северный поток-2». Канадские и американские христианские миссионеры, которые в октябре были похищены преступной бандой в Гаити, освобождены. В этом сообщило в четверг агентство «Ретрос» официальный представитель гаитянской полиции Гарри Дорозье. Группа заложников, в которой первоначально насчитывалось 17 человек, отправилась в Гаити в рамках гуманитарной инициативы, организованной, базирующейся в штате Огайо, христианской миссионерской организации «Christian Aid Ministries». После пресечения Дома миссионеров похитили преступники из банды под названием 400 Мауозу. Пятеро из заложников были освобождены ранее. Лидер банды заявил в октябре, что он требует выкупа в размере миллиона долларов за человека. Выкриченное это министерство ситуацию с освобождением заложников пока не прокомментировали. Prime Time Америка с Андрин Некрасовым. В Боливии обнаружена живой и невредимая 13-летняя Науми Лоров, пропавшая 15 декабря в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Как и предполагалось, она была с мужчиной, с которым познакомилась в социальной сети «ТикТок». Полиция нашла ее в доме у предполагаемого похитителя, но умех принадлежит к ультраортодоксальной общине в Евреи. Ранее главам Совета еврейских общин Аргентины Элиагу Амара призвал полицию делать поиски девочки приоритетной задачи. Он также сообщил, что еврейская община оказывает семенами всю необходимую поддержку.
0: Прайм-тайм Америка с Андием Некрасовым.
1: Работая службы информации для центра, мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 10:40 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Аризона Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы а также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов в любое удобное для вас время на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле, в каждом траке. Мы продолжаем выпуск последних известий. Оставайтесь с нами.
0: Америка Некрасовым.
1: Предварительные данные показывают, что вакцины от covid 19 могут быть гораздо менее эффективны против варианта омикрон, который также повышает риск повторного заражения. В этом заявила в среду Всемирная организация здравоохранения. В еженедельном эпидемиологическом обзоре ВОЗ отмечается, что необходимы дополнительные данные, чтобы лучше понять, в какой степени омикрон может уклоняться от иммунитета, обеспеченного вакцинами или перенесенным заболеванием. Я отстилю. В результате это вообще риск, связанный с новым вариантом Омикрон, остается очень высоким. Конец цитата, как говорится, в сообщении с аналогичными комментариями выступили представители ВОЗ на онлайн-брифинге во вторник. А между тем, группа Белого дома по реагированию на COVID-19 заявила, что по предварительным данным штамм коронавируса омикрон распространяется в Соединенных Америке, но имеющиеся бустерные вакцины, судя по всему, эффективны в борьбе с ним. Директор центров по контролю и профилактике заболеваний CDC Рошель Валенский заявил, что этот штам обнаружен в 36 штатах нашей страны, и на его долю приходится уже 3% всех случаев COVID-19 в стране. этом в некоторых штатах, таких как Нью-Йорк и Нью-Джерси, на его долю может приходиться до 13% случаев. Валенский заявил, что подавляющее большинство случаев заболеваний до 96% вызываются штаммом «Дельта». Однако, по его словам, первые данные показывают, что омикрон распространяется быстрее дельта. Число случаев заболевания удваиваются примерно каждые два дня. Валенский, а также главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи и координатор мер реагирования в с 19 Джефф Зайнс сослались на данные показывать, что полная вакцинация плюс бустерная доза является лучшим способом борьбы с новым штаммом. Наша схема бустерной вакцинации работает против омикроны. В данный момент нет необходимости в создании специального бустера для этого штамма. Конец цитаты. Так заявил Фаучи.
0: Некрасовым.
1: Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что он воодушевлен данными, опубликованными компанией Pfizer о ее антивирусном препарате от COVID-19, и что его администрация заказала достаточный объем таблеток для лечения 10 миллионов американцев. Вакцинация и получение бустерной дозы остаются самыми важными инструментами для спасения жизни людей, которые у нас есть. Конец цитаты, отметил президент. Но если этот препарат действительно получит разрешение, и как только эти таблетки будут широко доступны, это станет значительным шагом вперед на нашем пути к выходу из пандемии. Конец. Цитаты добавил он.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работая служба информации медицентра, мы продолжаем выпуск последних известий к другим новостям. Вашингтон подал в суд на Proud Boys и Outkeepers. Выступая на брифинге у Капитолия, генеральный прокурор столичного округа
4: Колумбия Карл Расин заявил журналистам, что представители Proud Boys и Old Keepers нанесли как физический, так и финансовый ущерб Вашингтону и его жителям, добавив, что город будет требовать суровых финансовых санкций к ответчикам.
3: События 6 января прошлого года травмировали этот город, его жители и всю нашу страну. И что немаловажно, основная тяжесть этой безжалостной атаки пришлась на поистине смелых сотрудников правоохранительных органов, в том числе мужчин и женщин из полиции округа Колумбия. Мы подаем первый иск против гордых парней, хранителей клятвы и против более 30 их лидеров и членов за сговор с целью терроризировать округ Колумбия. За незаконное вмешательство в мирную передачу власти в нашей стране и за нападение на наши правоохранительные органы.
4: Цель иска – возмещения затрат на развертывание примерно 1100 городских полицейских в помощь сотрудникам полиции Капитолия и другим представителям правоохранительных органов, защищавших Капитолий. Генпрокурор Расин добавил, что он также стремится взыскать расходы на лечение и оплачиваемый отпуск, которые потребовались после штурма более чем 65 полицейским получившим ранения и более чем тысячи человек, обратившимся за медицинской помощью. В иске упоминается закон о Куклукс-клане 1871 года, который позволяет обращаться в суд по нарушениям гражданских прав. Закон использовался для преследования экстремистских групп. При этом в иске не фигурирует ни бывший президент Трамп, ни члены его администрации. Научный сотрудник Института изучения войны и мира при Колумбийском университете Линкольн Митчел отмечает, организаторы демонстрации должны понести финансовые потери за нанесенные убытки, если таковые имеются.
3: Многие почувствовали, что Вашингтон принял на себя всю тяжесть тех очень жестких и пугающих событий 6 января. Но люди действительно не понесли ответственности за совершенное. Да, была горстка людей, которых приговорили к тюремному заключению. Есть специальный комитет палаты представителей. Но правые российские организации, которые действительно стояли за этим нападением, не понесли ответственности. Как и те, кто их финансирует. Отдельные иски
4: к Праудвейсу и Олф ранее подали также несколько полицейских, защищавших Капитолий и членов Конгресса. Адвокаты, защищающие нескольких из фигурантов иска, поданного властями Вашингтона, пока не ответили на запрос о комментарии. И пока не ясно, повлечет ли процесс за собой какие-либо финансовые взыскания с участников штурма. Расин и другие должностные лица выразили надежду на то, что иск послужит предупреждением для других экстремистских групп.
3: Послание медленно доносится лицам, причастным к событиям 6 января, о том, что если вы делаете нечто подобное, вырываетесь в столицу и угрожаете, вас могут привлечь к ответственности. По его словам,
4: главной особенностью событий 6 января является то, что это не была мирная демонстрация. Участники прорвались в федеральное здание и намеревались убить других
0: людей. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Американское средство массовой информации, особенно русскоговорящие, продолжает обсуждать обстрел машины с нелегальными иммигрантами из Российской Федерации. Почему же это произошло и какова ситуация сейчас на границе? Пограничная служба Соединенных Штатов Америки, US Customs and Border Protection, то есть CBP, опубликовала 14 декабря заявление, согласно которому на южной границе Соединенных Штатов Америки произошел инцидент с применением огнестрельного Оружие. И по сообщению ведомства в прошедшее воскресенье в пункте въезда из Мексики сан исидро через границу на высокой скорости попытались прорваться два автомобиля. Офицер МСБП, находящийся в зоне проверки, произвел несколько выстрелов по машине нарушителей, в результате которых, к счастью, никто не пострадал. Как выяснилось, в машинах находилось в общей сложности 18 нелегальных иммигрантов, в том числе семеро детей, пятеро из них в возрасте до пяти лет. Все они оказались гражданами Российской Федерации. Водители автомобилей арестованы. Параллельно с этим инцидентом таможенники задержали третью машину, также пересекшую границу в пропускном пункте Сан-Исидро. В ней оказалось восемь человек, и в том числе пятилетний ребенок и подросток. На данный момент... Правомерность применения оружия расследуется Национальным советом по надзору за применением силы CBP. Когда новость Перевели на русский язык, ее начали активно обсуждать в русскоязычном сегменте интернета. Например, журналист из Калифорнии Руслан Гурже отметил, что в последние годы резко увеличился приток беженцев с постсоветского пространства, пересекающих южную границу Соединенных Америки и бегущих в Америку явно не от хорошей жизни. Конец цитаты. На самом деле ситуация крайне прискорбна. Сейчас новая волна иммиграции из России вызвала в Сакраменто, в штате Калифорния, что-то вроде небольшого гуманитарного кризиса, который решается локальной и в основном силами церквей и волонтеров. Конец цитата. Так пояснила в интервью координатор группы помощи политэмигрантам в Сакраменто Анна Бербенова. Люди бегут... От полицейского произвола и репрессий с маленькими детьми часто опираясь на странные сообщения о том, как правильно просить убежище на границе, найденное имя в интернете, и как... Всегда бывает в таких вот ситуациях находятся мошенники за деньги, предлагающие консультации, которые в итоге идут исключительно во вред самим беженцам. И, скорее всего, что-то произошло и в случае вот с этой ужасной ситуацией на границе Соединенных Штатов и Мексики. Конец цитаты предполагает Анна. Среди знакомых Анны есть немало людей, которые сами в недавнем прошлом пересекали границу Мексики и Соединенных Штатов. Они предположили, что произошедшее стало результатом недопонимания процесса запроса убежища со стороны иммигрантов. Я цитирую. Это ошибка, которая, боюсь, будет очень дорого стоить таким людям. И не только конкретно этим ребятам, но и массе тех, кто бежит сейчас из России и Беларуси. Очень горко осознавать, что у этой сложной ситуации нет и, пожалуй, не может быть простого решения. А в результате действий мошенников или провокаторов страдают, как всегда, невиновные люди. Конец цитаты пояснила Анна. При этом активистка отмечает, что не все желающие получить убежище на американской границе в действительности политбеженцы. К огромному сожалению, среди новой волны эмиграции встречаются люди, не имеющие никакого отношения к российской оппозиции. Они из глубинки, часто без высшего образования, просто бегут из России не от преследования, а скорее от нищеты. И опираясь в своих действиях на информацию из роликов на YouTube, такие люди чаще всего попадают в... В серьезной неприятности в Мексике и на границе Соединенных Штатов. Конец цитата, так и полагает Анна. Ну и с ней солидарен журналист телекомпания RTN Данил Русаков. Информация, которую нам сообщили, довольно ограничена. Согласно американскому законодательству, существует... Официальная процедура обращения за убежищем на границе. И для этого приехавшим просто следовало выйти из машины и обратиться к человеку в форме. Если же в данном случае люди не рассматривали такой вариант, а просто пытались прорваться через границу, не очень понятно, на что вообще они рассчитывали. Я бы не сказал, что это самое логичное решение для соискателей убежища в Соединенных Штатах. Вспомним, чем закончились попытки прорваться через границу Беларуси и Польши за пределами пропускных пунктов. Конец цитаты напомнил Данил. И, по его Южной южная граница стала в последнее время очень привлекательным местом для желающих попасть в Соединенные Штаты Америки. я отстываю. Есть категория людей, которая обоснованно боится преследования. Политические активисты, оппозиционные журналисты, правозащитники и прочее. Но многие всего лишь пытаются решить свои бытовые проблемы с помощью иммиграции. И очень жаль, что не всегда законное поведение таких людей может повлиять на... Настоящих беженцев. Пограничники вряд ли являются специалистами по России И о них не имеет большого значения ситуация в стране Гораздо важнее для пограничника подследить Граждане каких стран чаще всего нарушает закон А это значит, что минус в отношении обладателей российских паспортов Скорее всего уже поставлен в каких-то внутриведомственных сводных таблицах Конец цитаты предположил журналист Артиен тем временем иммиграционный адвокат из Сан-Диего Александр Маркман придерживается несколько иной точки зрения. По его словам, в настоящее время пересечение границы на автомобиле является единственным способом обратиться за убежищем к американским властям и не получить мгновенный отказ. Я цитирую. Последние годы действительно резко увеличилось количество беженцев из Российской Федерации. А с учетом того, что получить американскую визу в России сейчас практически невозможно, многие из них пытаются попасть в страну через южную границу. Но проблема заключается в том, что в начале пандемии администрация Трампа ввела в действие раздел 42 Федерального кодекса Соединенных Штатов Америки, касающийся ограничений на въезд в связи с эпидемиологической ситуацией. И в результате практически всех людей... Приходивших на границу пешком и просивших убежище, пограничники разворачивали нас за словами «Простите, но мы не можем вас принять». Это правило, введенное предыдущей администрацией, не отменено до сих пор. Конец. Цитата пояснил адвокат. Именно поэтому, по словам Александра, многие просители выработали иную схему подачи на убежище проезжать на машине через разделительную линию границы, затем сразу же обращаться к конфеттеру со своей просьбой. И в этом случае на беженцев распространяются уже другие законы, запрещающие отказывать им в убежище без судебного решения. Сейчас вот к таким соискателям относятся гумани, чем во времена Трампа. И далеко не все эти люди попадают в иммиграционную тюрьму. Чуть всего такая участь ожидает тех, кто не имеет поручителей. Конец цитата так и заметил Александр Маркман. Что касается... Акцент на границе, то адвокаты не уверен, что у пограничника вообще были основания открыть стрельбу. Операторы вправе применять оружие в случае, когда существует серьезная угроза жизни и здоровью их самих или других людей. Исходя из имеющейся информации, непонятно, что именно послужило поводом в этом случае. Нередко бывает, что иммиграционные офицеры пытаются остановить и развернуть автомобили еще до пересечения границы, возможно, что что-то такое и произошло в этом случае, а люди, не послушав пограничников, Дальше. Но даже в таком случае мне даже трудно представить, что они ехали на большой скорости. Во-первых, в таких очередях машины стоят очень близко друг к другу. бампер ту бампер во-вторых, в этой зоне существует множество ограничений, к примеру, шлагбаум и очень извилистая дорога, по которой просто невозможно разогнаться. Так что пока из этого, что мы знаем, сделать какие-то однозначные выводы очень и очень сложно. Конец цитаты резюмировал адвокат. Мы внимательно следим за ситуацией, которая разворачивается с иммигрантами из Российской Федерации, которые приехали в Соединенные Америки без документов. Вот таким образом нелегально они пересекли границу.
0: Прайм-тайм «Америка» с Андреем Некрасовым.
1: Аберативная служба гражданства и иммиграции Соединенных Штатов Америки ЕССР, отменяет правила, введенные в ноябре 2020 года на проведение интервью со всеми заявителями, подающими форму i 730 прошение о предоставлении статуса беженца или убежища. Ведомство вернется к своей прежней давней практике принятия решения в каждом конкретном случае о том, Следует ли проводить интервью? Об этом говорится прямо на сайте USCIS. Ведомство отмечает, что такая политика очень сильно повлияла на беженцев и лиц, желающих получить убежище. Кроме того, правило повлияло на эффективность судебных разбирательств. Ведь помимо проблемных дел, надлежало проводить интервью и с людьми, у которых было все в порядке с документами. Поэтому на выявление мошенников времени... Оставалось гораздо меньше Ее сейс сможет проводить надежные проверки На мошенничество и безопасность Также поддерживать Строгую целостность программы без этой политики общих интервью. Кроме того, мы оставляем за собой право проводить собеседование с любым заявителем, если ведомство со счетом это необходимым. Конец цитата. Так, как говорится в зале лицо, принятое в Соединенных Штатах Америки, качество беженца или получившего верующие, может подать петицию по форме i 730 от имени супруга или ребенка. Если соответствующие критериям, супруги или не в браке дети могут получить статус беженца в качестве бенефицера в форме Ай-730.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работает служба информации медиацентра. Мы продолжаем выпуск последних известий. Опубликованные в четверг статически данные свидетельства, что экономическая активность в Соединенных Америках выросла к концу года, и объемы производства и обрабатывающей промышленности в ноябре возросли до самого высокого уровня за последние почти три года, время как темпы роста жилищного строительства ускорились до 8-месячного максимума. И в на рынке труда и укреплением экономики Федеральной ядерной системы в среду объявила, что прекратит это действие своей экстренной программы выкупа облигаций в марте следующего года. Председатель ФРС Джерем Пауэлл заявил, что экономика быстро приближается к максимальной занятости. Занятость настолько полная, насколько это возможно в текущем цикле. Конец цитата отмечает главный экономист в Нью-Йорке Кристофер Рапки. И при этом экономический прогноз на 2022 год выглядит довольно-таки неплохо. Тем временем ФРС в четверг сообщила, что объем производства в обрабатывающей промышленности в прошлом месяце вырос на 0,7%, отстегнув самого высокого уровня с января 2019 года. Рост объемов производства был повсеместным и затронул даже автомобильную мы ожидаем дальнейшего увеличения производства в 2022 году по мере устранения проблем с поставками и отставания в спросе. Конец. Цитата так прогнозирует Вероника Кларк, экономист сети групп из Нью-Йорка.
0: Prime Америка с Некрасовым.
1: Количество новых обращений за пособием по безработице в Соединенных Штатах Америки немного увеличилось на прошлой неделе, однако позитивные тенденции сохраняются. Нехватка рабочей силы начинает ослабевать. Еженедельный отчет Министерства труда в четверг также продемонстрировал, что в начале декабря ряды безработных покинули больше американцев. Это вселяет надежду на то, что острая нехватка рабочей силы, препятствующая росту нами, может вскоре уменьшиться. И Федеральная резервная система отметила уверенное восстановление рынка труда, объявив, что в марте регулятор прекратит действие экстренной программы выкупа облигаций и начнет готовиться к повышению процентных ставок на 3 четверти процентных пункта к концу 2022 года. Председатель ФРС Джером Павел заявил на пресс конференции что экономика быстро продвигается к максимальной Занятости. Сейчас главная проблема на рынке труда это нехватка рабочей силы. Конец это так отмечает Газ Фаучер, главный экономист. PNC Financial в Питтсбурге, в штате Пенсильвания. Количество новых заявок на пособие безработицы на прошлой неделе выросло на 18 тысяч до 206 тысяч с учетом сезона колебаний. На позапрошлой неделе количество заявок упало до 188 тысяч, что стало самым низким показателем с 1969 года.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем
1: Некрасовым. Кажется, история с 5G распространилась не только на желающих получить что-то из теории заговоров, но и для авиаперевозчиков. Крупнейшая авиакомпании Соединенных Штатов Америки предупредили, что переход на стандарт сотовой связи 5G крайне негативно повлияет на авиаперевозки. Операторы сотовой связи при этом не согласны с этой оценкой. Альянс авиакомпаний для Америки, то есть Airlines for America, то есть A4A, заявила, что переход на 5G, начавшийся в 2019 году, оказал негативное влияние, то есть отмена задержки и тому подобное, например, на 445 тысяч пассажирских рейсов, 32 миллиона пассажиров и 5,5 тысяч грузовых рейсов. Глава авиакомпании United Airlines Скотт Кирби назвал 5G крупнейшей и наиболее разрушительной потенциальной проблемой. Конец цитата. Беспокойство вызывает... Является ли влияние 5G на чувствительные электронные приборы на борту самолета? В очередь организации операторов сотовой связи распространила специальное заявление, что авиационные компании подтасовывают факты, что сети 5G действуют почти в 40 странах мира, не вызывая проблем с полетами. Крупнейшие сотовые операторы Соединённых Америки AT&T и Verizon планируют уже полностью выйти на сети 5G через три недели и уже намерены полностью выключить сети 3G.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: В новом фильме серии «Фантастические твари» появится... Российский актер. Он сыграет ключевую роль в спин-оффе кинофраншизы «О мальчике с пальчики». Александр Кузнецов появится в третьем фильме франшизы «Фантастические твари. Тайны Дамблдора» и уже одиннадцатым во вселенной Гарри Поттера. Актер сыграет Хельмута, одного из ключевых персонажей этого приквела. И режиссером картины «Фантастические твари» стал Дэвид Йейтс. Над сценарием трудилась Джоан Российский актер работал рука об руку с такими известными калибутскими звездами, как Джуд Лоу, Эдди Рейдман, Мэтт Микелесен, Кэтрин Уордсон и Эзра Миллер. Хельмут Вайс – это один из первых 12 мракоборцев так называемого Конгресса Управления по Северной Америке. Новость о том, что «Россианин» появится в кинофраншизе начали появляться еще в конце 2016 -го года. По режиссера Александра Молочникова, Кузнецов должен был сыграть в его новой театральной постановке, но он отказался от участия, поскольку уехал на съемки этого вот приквела Гарри Поттера.
0: Америка Некрасовым.
1: Учитель школы Лэквуда Лэджон Паркер провел самый крупный сбор еды для наиболее нуждающихся школьников, чтобы они не голодали во время рождественских каникул. Он купил продуктов на 106 тысяч долларов. Это просто потрясающе, говорит он. Я даже заплакал. Это скромный учитель, а также его постоянно растущий список доноров и партнеров по сообществу пожертвовали шестизначную сумму для благотворительной акции этого года. Паркер и небольшая армия добровольцев отнесли деньги в Костко, что, чтобы купить нескоропортящие продукты для более чем 5 тысяч учеников из десятка местных школ Даримского округа, семь которых могли голодать во время рождественских каникул. А вот э, в городе Граймс, в штате Алабама, судя по всему, голодают белочки. Джефф Клатч заехал перекусить в местный Берга когда он оставил в очереди машины, чтобы сделать заказ, то есть драйв-тру. Необычная картинка привлекла во внимание. Возле окна выдачи заказа спокойно сидел Ушистый грызун и поглощал картофель фри. Так у нас новости группы. Поступили к нам к этому часу в редакцию медиа-центра. В адрес компускай противник известия. Про Америка была использована информация агентства, реадрес Association, прес-агентство Франс Пресс, наверное, Филадельфии, CBS, ABC, Нью-Йорк, Фокс Орган, CBC Kennbacks, Well Service, Interfax, Голос Америки, Ферра Даджет, мониторинговая служба радиоцентра и медиа Центра Slavic Family. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.
3: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.